1: O Evangelho clama pelo diferente.
2: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, 11 episódio aqui da nossa série de 13 episódios Cartas de um Pastor Inconstante. Você acompanha a gente, ó, através da Rádio Novo Tempo, através do nosso podcast e através também do vídeo. Você que tá aqui acompanhando a gente aqui através das imagens, obrigada demais pela sua participação, estamos lá no site novotempo.com barra contracultura, lá você tem todo o acesso a todos os nossos episódios de temporadas passadas, os nossos episódios avulsos e você também através do seu aplicativo de podcast tem aí a chance e oportunidade de é, ouvir a gente de qualquer lugar do planeta, onde e quando você quiser. Beleza? Entra aí, baixa o aplicativo aí no seu smartphone para você ouvir o, o, o Contra a Cultura através do podcast. Maiara, tudo bem, Maiara? Tudo bem, Bianca. Voltamos. Graças a Deus que você está aqui, Maiara. Sua presença sempre é, é agradável para mim. Eu que agradeço. Esses que são agradáveis demais para mim. Isaac Rezende.
3: Tudo bom, Bianca? Beleza? Beleza. Eu, hoje eu vim trazer novas revelações aí que Deus me deu ontem, enquanto eu tava dormindo. Ele oh, revelou pra mim. Ah, é? Umas novas verdades aí, que muita coisa que a gente vai precisar mudar aí no que a gente acredita. Você começou
2: a ter mais revelações porque você tá
3: de óculos novo? É, ou de óculos, né? Eu comecei né? a enxergar as coisas por outras lentes. Ah, entendi.
2: <risos> <risos> Matheus Cardoso, Tudo bom? Tudo bem, Bianca, graças a Deus. Que bom que você tá aqui em mais um episódio com a
1: gente, viu? Muito obrigado pela oportunidade.
2: Nós fomos... Nós não, né? Eu fui é, mal educada no começo do episódio anterior porque nós não, eu não apresentei adequadamente
3: Sim. Matheus Cardoso. Só ficou fazendo só bullying assim, sobre o escutado Ai,
2: Matheus, bate tal, <risos> e, e assim... Bate, eche é é. ah, essas coisas aí.
0: <risos>
2: <risos> e Matheus né, falou ali eh é, é, do das suas das suas partes é, em relação à cognição teológica, se é que posso dizer assim, não, não posso dizer assim, né, Mateus, mas você <risos> Mas você é um cara que gosta bastante de estudar a Bíblia, quem segue você no Facebook ou segue ali alguns inscritos que você coloca, traduções, né, que você tem de materiais legais assim, com base teológica em inglês, em outros idiomas. É só em inglês ou em outros idiomas também que você traduz? Eu
1: traduzo do do inglês e do espanhol. Hmm. Achei que você fala do Esperanto. Esperanto? <risos> é, esperanto, acho que dá para traduzir, acho que qualquer não conseguiria traduzir aqui.
2: E Matheus, então, tá passeando aqui na rede Novo Tempo de Comunicação e aí a gente falou, Matheus, ô, ei, psh, vamos,
3: vamos lá lá Cultura, Contra cultura cara, a, gente, né? a gente falou assim, quer bala, Matheus? Tem ali naquela salinha. Aí ele veio pegar a bala. Aí pronto. E ficou, já e era. ficou, e ficou. Tá
2: bom. Matheus, sempre um prazer, viu? Volte mais vezes aqui pro Contra Cultura. Muito
1: obrigado, Bianca,
3: voltarei.
2: Nem tudo o que reluz é ouro, Isaac Rezende.
3: Nem tudo o que reluz é ouro. Você já tem várias variações aí desse daí, né? Onde a fumaça nem sempre é fogo. Esse é um ditado equivocado, porque às vezes pode ser só cigarro mesmo, né? E aí é melhor manter distância e tal. Mas existe esse conceito de que uma coisa nem sempre é o que parece. E muitas vezes, e dentro da religião isso é fato, né, Matheus? Às vezes uma muita piedade, um zelo excessivo, às vezes ele acaba escondendo mais uma ausência de cristianismo do que de fato um relacionamento genuíno com Deus.
2: O nosso guia de estudos vai falar é, sobre falsos mestres. E nós vamos, através da perspectiva de Pedro, colocando ali as, as lentes de Pedro, nós vamos conversar sobre esses falsos
0: mestres. Maiara, 2 Pedro 2,19. É, aqui diz assim. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E aí? E aí que Pedro ele vai falar aqui de algo que poderia já estar acontecendo nos seus dias ou não, ou algo que poderia ser posterior aos seus dias, visto que ele já estava indo em direção ao martírio, ele já sabia que estava prestes a ser martirizado ali pelo Império Romano. Ele escreve a carta dizendo que surgiriam falsos profetas e que esses falsos profetas se introduziriam na fé cristã com o objetivo de destruir mesmo, de trazer destruição, heresias destruidoras, é, fazendo chegar ao ponto das pessoas renegarem a Cristo como soberano, como Senhor.
2: Então, Pedro, ele quis é, dar uma advertência de que existiriam falsos mestres, falsos profetas, não necessariamente ali para aquele tempo, mas, mas para o
0: futuro. É, tanto já, existiam... tanto poderiam, já, já poderia estar acontecendo ah, tá. algum foco disso, como já aconteceu no passado, na época que Cristo estava vivo. Uhum. Mas ele também estava mostrando que se a igreja não estivesse preparada para que quando isso chegasse, acontecesse, isso. Uhum. ela seria destruída, essas heresias trariam destruição.
1: Sempre que o Novo Testamento fala sobre aquilo que aconteceria no futuro, né? a ideia é que aquilo já estava presente de alguma forma, iria se intensificar, iria se tornar cada vez maior à medida que o fim se aproximasse. Né? Então, quando Jesus fala de... Uh, nos últimos dias, nos Fleta, últimos dias falsos, de mestres. Falso, falsos profetas, falsos mestres, guerras, terremotos, per, mesmo perseguição, tudo isso já existia na verdade naquele tempo, na época de Jesus e dos apóstolos, iria se tornar cada vez mais intenso à medida que e se, se aproximasse. aproximasse do fim, da volta de Jesus. Isaac Rezende.
3: Certo, Bianca. Olha só que interessante. Na lição passada, né? No nosso episódio passado, a gente terminou lendo lá o, os versos 20 e 21 do capítulo 2. Uhum. E a gente tem, sempre tem que ter isso em mente. Do capítulo 1, assim, um, né? Isso, do capítulo 1. A gente tem, sempre tem que ter em mente algo que a gente já comentou aqui no Contracultura, né? De que a Bíblia não tem capítulos e versículos. Foi o homem que colocou isso pra facilitar a nossa busca, uhum. né? Então aqui não tá começando um novo assunto. Na capítulo 2, tá... agora o Pedro vai falar de outra tá dando coisa. Sequência. Ó, vamos voltar então no verso 20, aqui, ó. Sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito aí o verso 1 do capítulo 2 assim como no meio do povo surgiram falsos profetas também haverá entre vós falsos mestres ou seja, ele está fazendo uma referência aqui lá ao povo de Israel né, ao desenvolvimento do povo depois como nação e da mesma forma como viam pessoas falando da parte de Deus, surgiam pessoas que não, agora eu tenho uma nova revelação de Deus Deus, estou usando um óculos novo aqui, recebi um sonho, uma visão e ele começa a disseminar certas coisas, certas heresias no meio do povo. Então o Pedro está falando exatamente isso que vai acontecer com vocês. Então ele está falando que, olha, primeiro, é, a gente não pode confiar em pessoas que sozinhas chegaram a uma nova compreensão. E porque ele chegou a essa nova compreensão, agora isso é uma verdade. Não que isso não possa acontecer, né? Várias verdades que a gente entende da Bíblia foram pessoas, tipo Martinho Lutero, pô, é um cara que chegou lá e, não, ele leu Romanos e falou assim, não, tem alguma coisa errada nisso daqui. Mas o que que acontece? Isso começa a Difundidas, difundida, as pessoas começam a provar isso, voltam para a Bíblia e falam, não, realmente, ó, é o que a Bíblia está dizendo.
0: Mas é aí que se comprova é. a luz ser verdadeira. É, né? é uma isso. pessoa levanta, algo que, grupo, algo que já existe. Uhum. Não é uma nova luz que saiu da cabeça Exatamente. dele e que ninguém redescobriu a roda, né? Uhum. Porque tem gente que acha que redescobriu a roda,
3: Na né? <risos> verdade, <risos> você só lembrou que existe é? a roda.
0: <risos> Enfim, é. mas não é se levantar com uma nova luz, nova no sentido de não existente, é o kainós e o... São duas palavras gregas que tem na Bíblia, né? É, uma é kainós e a outra... Esqueci a outra, agora não vou lembrar. Mas pro novo na Bíblia, no, Antigo, no Novo Testamento, tem duas palavras. Um é um novo que... Neós e kainós. Um é um novo que não existe, o neós, e o, o, o kainós é um novo já existente. Essa nova luz que vem é de algo que Renovado. já existe. É que o homem, ele não cria nada,
2: né? Ele combina as coisas, uhum. né? É, di, di, é diferente. As coisas já foram criadas, é que nem a roda, né? Não, criei a roda. Não, não, a roda sempre, sempre existiu. Você é. combinou o elemento
0: para fazer o, a, a sua carroça girar. Ela, ela entrar na sua
2: função. É, exatamente. Né? Mas, Mas que, assim, é, isso que ele, é, é
0: isso que Pedro tá, tá querendo tratar aqui. Tomar cuidado com, com as heresias que entrariam reluzindo como ouro dentro da igreja. Dentro do não,
3: tanto que é que quando você vai ver o próprio Pedro, Paulo... Cara, o que Paulo mais faz no, no processo dele como escritor? Como dizia lá no... Como dizia lá em... Como, como foi na criação. Como foi lá no seu clave. Pegando como, elemento como, que como já existia, como, né? como disse o profeta tal. Como tá escrito lá em Deuteronômio, no livro da lei. Ele só reuniu isso, né? E, e sistematizou pra gente poder entender. É legal. Entendeu? Então, o que, que ele tá falando aqui? Olha, é, uma verdade, ela não surge de uma mente única, né? E, e quando ela está é, falando da parte de Deus, você vê o Espírito Santo agindo. E o Espírito Santo, ele não vai revelar a verdade para uma pessoa só. Ele vai pegar essa verdade e vai começar a fazer ela crescer no coração das outras pessoas também, né? Então as heresias e disseminações de, de, de mentiras são de quê? São de pessoas que exercem profecias humanas e tem novas revelações. Não, Deus me revelou que agora... E meu, tem ou não tem isso aí, Matheus, hoje em dia?
1: Tem muito. Tem muito. Uh, seguindo ali a linha de que o Isaac bem lembrou, né, que a Bíblia, ela não tem divisão de capítulos e versículos, né, então, Pedro tá escrevendo uma carta só, que a gente divide como os capítulos 1, 2 e 3, então, ali no capítulo 3, verso 2, né, a gente adiantando um pouco em toda essa essa carta Paulo Pedro fala sobre uh, a profecia verdadeira e os falsos profetas então ele diz assim uh, uh, capítulo 3 verso 1 amados, esta é a minha segunda carta a vocês em ambas procurei refrescar-lhes a memória e incentivá-los a pensar com clareza Por que, que Pedro escreveu essa carta e ele continua, quero que se lembrem do que disseram santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou, então o que que Pedro Tá dizendo aqui, ele estava como autor inspirado por Deus ele estava apresentando uma mensagem vinda de Deus, mas ele disse que aquilo que ele estava falando é aquilo que os profetas do Antigo Testamento tinham dito, aquilo que Jesus ensinou e aquilo que os apóstolos de Jesus confirmaram. E qual era o problema dos falsos profetas? O que eles ensinavam não estava em harmonia com os profetas do Antigo Testamento nem com o ensino de Jesus, nem com os apóstolos. É isso que eu ia perguntar, como é que a gente identifica uhum. um falso profeta?
2: Né?
0: É... A mensagem dele não está está em harmonia, em conformidade com aqueles outros profetas que também foram inspirados pelo Espírito Santo
3: isso e, e é o que ele diz no verso 19 do capítulo 1 tendo assim pois confirmada a palavra profética, ou seja, tudo que a gente está falando aqui é apenas uma confirmação do que, do que gente já foi dito antes de muito nós já tempo. falou há muito tempo é então a, o que a gente viu foi um Cristo personificar Deus ali, tipo Deus personificado em carne humana, cumprindo tudo que a profecia já tinha falado sobre nós e a própria lei, então tipo assim, o que ele deixou para nós é uma confirmação de tudo aquilo que já foi ensinado então como o falou, né nosso papel aqui é simplesmente refrescar a memória de vocês, fazer vocês olhar de volta agora para aquilo que foi revelado Mas com a lente, com a perspectiva Do Messias, do Cristo
0: Então isso me chama atenção para a importância A relevância e a veracidade do dom profético
1: Uhum. O profeta,
0: ele foi, ele, nesse contexto disso que Pedro está mostrando para nós, ele é chamado para interpre interpretar, explicar e aplicar aquilo que Deus já deixou como uma revelação Sim. e fechou isso como revelação necessária para a nossa salvação.
3: E olha que interessante, né a, a descrição que ele dá aqui dos, dos falsos mestres vai dizendo aqui que eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de fazerem o quê? Renegarem o Senhor, a soberania do Senhor que os resgatou. Ou seja, se é Cristo quem confirma a palavra profética... Qual que é o papel do herege? Tirar Cristo de foco então, você identifica uma heresia quando uma doutrina é pregada sem Cristo no centro. Qualquer doutrina que a gente pregue, e aí pode ser doutrina adventista, batista, católica, não importa. Se essa doutrina, ela não tem Cristo como o seu, a sua finalidade, se ela não leva a gente, no fim das contas, pra Cristo, né, Mateus? Ela não é passa é de heresia, entendeu? Então, ah, alimentação, doutrina de cuidar do corpo, porque pra que você vai fazer isso? Pra eu ser melhor e poder ser salvo. Tá, então se você tá falando que a sua alimentação substitui Cristo, é heresia. É heresia.
1: E aqui a gente volta aquilo que eu, que eu já tinha comentado antes, né? citando ali João capítulo 5, verso 39. No
3: episódio passado, né? No
1: episódio passado, uh, vocês examinam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que através delas terão a vida eterna. Uhum. E, e acontece a mesma coisa, assim como os fariseus liam a Bíblia, conheciam a Bíblia, mas uh, erraram o um ponto, né como uhum. se diz, uh, não alcançaram o um alvo dela, uh, da mesma forma quando a gente prega alimentação, prega Pega uh, vestuário, pega, os pega 10 mandamentos. De vida, os próprios dez mandamentos, o próprio sábado, o sábado, qualquer outro exemplo. Se a gente não percebe que tudo isso uh, serve para apontar para Cristo, para Ele como centro. E isso uh, tudo toda a doutrina da Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina como estilo de vida, isso deve nos servir, deve, a gente deve usar como instrumento para servir o próximo, para amar o próximo, se a gente não consegue compreender que esse é o objetivo, essas coisas boas, ótimas, dadas por Deus, se tornam Sim. heresias, como Isaac disse. Por
2: vezes a gente fala assim, ah, os, os falsos profetas, não aqueles falsos profetas, olha Sim. os falsos profetas, mas os falsos
3: profetas, por vezes, somos nós. Sim, não, porque o falso profeta é sempre o que está fora do, dos muros da minha igreja, né e, e a gente tem esse mito também que é muito interessante, de que quando alguém sobe no púlpito, essa pessoa ela tá automaticamente sendo usada pelo Espírito Santo então o que ele fala do púlpito, o que ele fala aí. aqui na rádio, o que ele fala nas, na, nas câmeras da TV Novo Tempo, tá certo simplesmente porque ele tá falando no lugar que é de Deus, não, ele tá na igreja certa ele tá no púlpito certo, então ele tá falando da parte de Deus mas você não analisa por aí você vai analisar o que? Pra quem que ele tá apontando. E, e é muito legal isso daí. Existem várias pessoas que se convertem, por exemplo. Vamos dar o um exemplo aqui do, do adventismo, né? A pessoa se converte pra igreja adventista ali, abraça as doutrinas e tal. Mas ela ainda tem uma compreensão equivocada de quais são essas doutrinas. E justamente não entende que, que eles precisam ser o centro. E aí ela começa a contar o testemunho de conversão dela, né? E papapá, 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 papapá. No final, o que que você entende do testemunho dela? Antes eu era ruim, agora eu sou uma pessoa muito boa. Uhum. Foquem-se em mim e no exemplo que eu estou dando a partir de agora Você olha pra pessoa, escuta a história dela E em momento algum você identifica Cristo Não, a, a, Essa verdade me tornou algo melhor Essa obediência, tipo, esse estilo de vida Me tornou alguém melhor E você não identifica Cristo no discurso dela Ela tá o tempo todo chamando a atenção para si que mesma que testemunhos
2: são perigosos nesse sentido, né Sim.
3: A gente só precisa tomar cuidado De que o, a nossa... É o o, nós
2: não somos o protagonista, isso. né é, A gente já fez um episódio sobre isso Não, não isso. somos o protagonista, né E aquele Os teu verso que você né?
3: adora tanto Repita teu verso o aí, 1 Pedro
2: 2:9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das Muito trevas bem. para a sua e vir, maravilhosa luz. Virtudes, virtudes, é virtudes são coisa, dele. Né? É, não, não, e, não, e virtudes
0: são não, coisas que você não anuncia meramente com palavras. Virtudes são anunciadas com testemunho, com vida, com exemplo.
3: Agora uma outra coisa legal, você pode comentar depois a sua parte Matheus, mas eu quero te jogar uma outra questão aqui também Que é que no verso 2 diz E muitos seguirão as suas práticas libertinas é, Segundo segunda Pedro 2,2 2,2, muitos seguirão as suas práticas libertinas E por causa deles Será infamado o caminho da verdade Ou seja, é, esses camaradas que pregam Um zelo exacerbado, uma obediência exacerbada Alguma coisa assim Pedro tá falando assim que muitas vezes eles são libertinos e conduzem essas pessoas para essa libertinagem. Aí eu te pergunto, Matheus, tem como uma pessoa ser extremamente zelosa na guarda da lei e ao mesmo tempo ser libertina? Ou seja, o cara que é tradicional, a gente já conversou sobre isso em particular, né? O cara que é tradicional, ele pode ser liberal? E o cara que é liberal, ele pode ser tradicional? Como é que funciona essa, sabe, essa nomenclatura que a gente usa? Não, esse é tradicional porque ele se veste é... assim. É. Esse é liberal porque ele se veste assado. Mas na teologia dele a coisa é diferente. Como é que funciona isso?
1: Sim quando eu estava preparando aqui esse, esse estudo, eu fiz várias anotações aqui da maneira como Pedro descreve esses, esses falsos mestres, sim. né? E, e aquilo que a gente vê que Pedro fala é exatamente isso aí que o, que o Isaac me perguntou, né? Uh, muitas vezes a pessoa é zelosa por, por alguma coisa. Às é
3: vezes rígida, uma verdade muito específica sim, e ele sim, dá mais importância do que sim, as outras, né?
1: Porque acontece o seguinte, né? Uh, eu
3: uh, nunca, em geral pode continuar, eu só estou mostrando aqui para o nosso telespectador que o nível de profissionalismo aqui <risos> daqui. Mas pode continuar, pode continuar com sua exposição
1: certo uh... não, não liga pro Isaac, vai <risos> nós como seres humanos caídos, pecadores, a gente tem a tendência de uh, falar para os outros uh, impor sobre os outros Uh, aquilo que está que bem comigo, né? Então eu guardo sábado, eu não
3: então, como carne Então, sábado é a coisa mais importante.
1: Então, isso é a coisa mais importante, todo mundo tem que guardar o sábado, todo mundo tem que, tem que comer da, da maneira que eu como. E uh, com isso eu acabo deixando de lado aquilo que são os meus problemas, os meus erros, as minhas falhas. E isso acontece muitas vezes né, na nossa época, e acontecia também na época de Pedro. Uh, é interessante que, que ele diz aqui que essas pessoas que pregavam heresias destrutivas, mentiras astutas uh, Pedro, aqui na, no capítulo 2, ele usa várias expressões para falar sobre o comportamento dessas pessoas ele fala, imoralidade vergonhosa eles se entregam à imoralidade em plena luz do dia, cometem adultério com os olhos desprezam a autoridade, insultam os outros, seduzem os, os instáveis ele também fala que eles uh, fazem essas coisas pela ganância, pela busca, pelo uh, ganho material, são orgulhosos arrogantes, movidos por desejos pecaminosos uh, resumindo aqui o que Pedro diz a gente vê muito claramente que os falsos ensinos a imoralidade sexual e a ganância né a busca desenfreada pelo dinheiro sempre andam juntas né então voltando ao ponto que o Isaac falou eu posso ser zeloso em, em determinadas coisas mas internamente eu sozinho eu quando quando ninguém me vê eu sou tenho um caráter completamente a diferente. essência né
0: uhum. a essência é então a só... gente a gente encontra a projeção sim eu vou projetar no outro aquilo que eu não consigo <risos> ser como eu não consigo ser eu vou fazer as da tua vida o um inferno a crítica fala de cima né é,
3: exatamente isso. não e é, e é, isso é muito interessante né a própria Bíblia já diz pelos teus frutos é que vocês vão conhecer quem são esses profetas então você percebe quando o cara ele é muito zeloso nesse aspecto herético o que, que ele faz? Geralmente ele é arrogante. Sim. Entendeu? Você pode perceber, um cara, né, o Mayara, um cara que ele zera muito por uma santidade baseada nas próprias obras, você vai ver que ele tá sempre criticando alguém, você vai ver que ele tá sempre falando mal de alguém, você vai ver que ele nunca vai ajudar alguém a ser alguém melhor. Ele vai sempre colocar mais fave, Ele vai ser o crítico pessoa. mais severo. Porque, o que, que ele precisa? Ele precisa que as pessoas se rebaixem pra que, pra que o grau de santidade bem. dele se sinta, né, pra cima. É, Ellen White, ela tem uma citação uma muito interessante, acho que é Desejar a Todas as Nações, ela diz assim que, é... O homem pode professar uma verdade nominal, ele pode abraçar um conjunto de verdades e estar certo. Mas ela diz assim, se essa verdade não o torna mais manso, mais amável, mais pacificador, ela é uma maldição na vida dele e ele se torna uma maldição para o mundo. Ou seja, quando o caráter dessa pessoa se torna arrogante, orgulhoso, e ela destrata as pessoas... Cara, o cara prega bonito, prega maravilhoso, mas ele é arrogante, ele critica o tempo todo, ele tá tempo, tempo todo tempo fazendo divisão, assim... Esse cara não tá falando da parte de Deus. Pode ter certeza. É um... É um falso mestre.
2: Por vezes a gente prega um evangelho que mais escraviza do que liberta, né? Sim, e... Quando você quer impor um estilo de vida e, desse e, jeito. E só um detalhezinho, aqui a gente não tá falando necessariamente do Adventismo. Às vezes soa assim, nossa, vocês estão é. é, rebaixando adventismo. Nada a ver. Nós não. estamos não. falando aqui tá de, falando... de cristianismo e relacionamento com Cristo. A gente tá falando não daquilo que é fa... próprio nosso. Estamos... Da nossa convivência, da do que nossa a gente humanidade. Conhece, é a humanidade. A gente está falando sobre gente, de um, de human... parte de humanos, né? <risos> e não de igrejas e, e denominações e tudo mais, né?
0: É quando a gente que tenta impor isso sobre a vida de alguém. Na verdade, a gente tá só trocando o senhorio, porque você continua escravo. E é o que Paulo vai dizer lá na frente, lá em Gálatas, lá na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte, se você tá tirando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho, você está verdadeiramente amaldiçoado, porque uhum. você é escravo, você não é livre. Agora, é, o nosso
2: tempo tá acabando, mas tem um, um verso, né, apresentado aqui por Pedro, que é a questão do cão que volta ao seu próprio vômito. Que coisa mais estranha, que né? Eu confesso que... <risos> para não falar nojento, mas você já falou, Agora então já é nojento, falei. já falou, né? Eu Pronto, falei. Pronto, falei, né? E aí, o cão o cão voltou ao seu próprio vômito, como que a gente pode explicar essa, essa citação aí?
3: Um pouco de contexto aqui, na verdade ele já, já tá falando lá do, do verso 19, na verdade ele começa antes, mas aqui do verso 19 já dá para ter uma noção, ele diz que esses falsos mestres prometem para os seus ouvintes liberdade, quando na verdade eles mesmos já são escravos da corrupção. E aí diz, aquele que é vencido é escravo do vencedor, ou seja, você é dominado por aquilo que te venceu. E aí ele diz no verso 20: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês se deixam enredar de novo e são vencidos, você se torna pior que o seu estado primeiro. Na verdade, aqui é interessante que Jesus ele dá esse exemplo quando ele conta a história de um homem que os demônios são expulsos do corpo dele e aí ele meio que limpa todo o coração dele dentro dele, só que continua vazio. Aí quando os demônios voltam Ele se torna muito pior do que antes E entra muito mais demônio do que antes e é interessante dessa história que Jesus conta Porque qual que é a questão chave aqui? Os demônios saem, mas o lugar continua vazio Então o que Pedro está explicando aqui Nessa questão, é que esses mestres Eles prometem um tipo de zelo Um tipo de comportamento, um tipo de doutrina Mas onde Cristo é tirado como soberano Ou seja, você tira um monte de impureza Do seu coração, mas Cristo não é colocado Como o Senhor soberano da sua vida Então o que, que vai acontecer? Sem o um Senhor soberano na sua vida, você vai voltar a ser escravizado Pelo seu Senhor Antigo, você vai voltar a ser escravo Do outro, e aí é o exemplo que ele vai dar aqui que é uma, uma, um ditado né, da época. O cão volta seu próprio vômito. Ou seja, o cachorro já vomitou toda aquela impureza. E já fazia mal pra ele. Já fazia mal pra ele. Aí, ah, agora eu tô vazio, eu preciso comer. O que, que eu vou comer? Vai comer aquilo. Tudo de ruim que eu expulsei de mim antes. Exatamente.
1: É. E na verdade, o, o Isaac falou ali que ele disse aí, a, a impureza do coração é retirada, Sim. né? Na verdade, a impureza do coração não é retirada, entre aspas, né? E esse é o verdadeiro é o problema. Gente acha que... O que a gente acha. Exteriormente, Obrigado, a por pessoa... Tá a pessoa... Não, com certeza foi isso que tu quis dizer, né? Só comentando. Uh, exteriormente, a pessoa é zelosa, a pessoa faz tudo correto, uhum. mas o, o interior não foi purificado. E Jesus ali, em Mateus capítulo 15, ele disse que é do interior, né? Que que e saem, que brotam uh, As impurezas, as maledicências As imoralidades Então se o interior não é transformado uh, O exterior, embora Aparentemente e momentaneamente Seja transformado Tudo volta de maneira muito pior
0: Ele está dizendo que não é de fora para dentro. Uhum. É
3: de dentro É de pra dentro para fora. fora Isso. E, e precisa se... haver um, uma soberania é, Essa que é a grande questão é, a, a heresia ela se dá justamente nisso você vai fazer de tudo, tudo quanto é tipo de comportamento zeloso, mas Deus não é soberano na sua vida. Você não precisa dele para ser salvo. E quando você não precisa dele para ser salvo, você é um herege.
2: Que o desejo do nosso coração seja por sempre, sempre apontar as virtudes daquele que sempre nos salva, daquele é. que nos tira da lama, aquele que nos é, é, faz de tudo para tirar isso do nosso coração, né? Que é esse pecado, essa maldade, e a gente almeja por essa transformação completa, mais do que mudanças. A gente sempre fala isso, mais do que mudanças, a gente é que transformação. Que esse seja o nosso desejo aqui do Contra a Cultura e você também que sempre nos acompanha, gente. Obrigada, Março Aqui eu assim, eu, Renatinho, né Renatinho? Renatinho nunca fala nada né? <risos> Renatinho tá muito quieto <risos> e, eu, e, e eu tô aqui junto com o Renatinho, porque não tem mais nada pra falar, né? Então a gente vai vai estudar durante essa semana e aí na semana que vem tem mais Contra a Cultura. Maiara, até lá. Até lá, Bia. Mateuzinho, valeu. Até semana que vem.
1: Obrigado, até.
2: Isaac Rezende, o seu óculos super fashion. É
3: isso aí. Nos vemos lá com esse óculos.
2: <risos> <risos> Obrigada a você pela sintonia de sempre. Um abraço e até semana que vem.
3: Contra a Cultura. O Evangelho clama
0: pelo diferente.